0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Velkommen til i Skåne. meget, Jeg hedder Pernille Rølle, og jeg ringer fra Danmark. Hvad? Ja. Jeg ringer for at undersøge muligheden for at få et op. er det som ligger ikke det er en død mand, som blev begravet i 1943.
0: Det er jo ikke man vil at
1: Ja, det er derfor, jeg ringer. Jeg vil undersøge, om det er muligt at få åbnet graven. For at være sådan helt ærlig, så makser det her telefonopkald jo bare rimelig meget ud over mærkelige telefonopkald, jeg har haft i mit liv. 1943 driver livet af en ung modstandsmand i land på en vindblæst kyst i Sydsverige. Den unge mand hed Jens Rølle. I de næsten 80 år, der nu er gået, er det aldrig blevet slået fast, hvordan han havnede død på den kyst. Jeg hedder Pernille Rølle. I den her podcast vil jeg komme nærmere, hvad der drev den unge mand, som jeg deler efternavn med, på flugt under 2. verdenskrig. Uvidstheden om, hvad der skete med ham, har forfulgt min familie i generationer nu. Han har efterladt et hul i historien, der mangler et kapitel. Du kan sige, at vi bærer på en fælles hjertesorg, eller et spørgsmål, der har brændt sig fast i vores fælles historie, og som først vil hele helt, når vi har vidsthed om, hvad der skete med ham. Det her er første afsnit i podcast-serien. Min morfars modstandskamp om Jens Rølle, der min morfar. Nu kører jeg op over broen. Og befinder mig her mellem Danmark og Sverige. 20 minutter syd for Malmø drejer jeg fra... kører ned mod vandet, hvor han blev fundet for 76 år siden, på lige præcis den her dag, på lige præcis det her tidspunkt af dagen. Det er bælragende uden udenfor. Der er nogle få lys fra gårne. og ellers er der bare en halvmåne, der hænger op på himlen, og nogle skyer, der går for, og ellers er der ingenting. Jeg skal ned til strandkanten, der var han blev fundet, og fornemme, hvordan det er. Okay. Jeg os simpelthen gå ud i det. Nu kommer der en bil. Han tror sgu, der er en eller anden hestetyv. Det er lige over. Jeg kan høre bølgerne, og så kan jeg mærke sådan en bare lidt svag brise med rindsigtet. så altså, der er jo ikke koldt. Det er sådan en nærmest sen sommeraften aften, eller sådan først på
2: efteråret.
1: Her langs stranden ligger der stadig betonbunkers og bryder kystlinjen som kantede perler, der vidner om en tid, hvor en tysk invasion var en reel mulighed. Det var lige præcis her for 76 år siden, på det her tidspunkt, at han blev fundet herhen under aften. Og det er mærkeligt at stå her og vide det, at han lå lige der. Jeg prøver lige at lægge mig ned. Lige her på stenene og tanget og sandet. Jeg tænker sådan, om han lå på maven eller om han lå på ryggen. Hvordan han blev fundet. Det har tænkt på tit. Jeg ville virkelig, virkelig gerne have kendt ham. Når man ligger her, og selvom jeg ligger på jorden nu, på stranden her, med sten og tang, så er der bare slet ikke koldt. Altså, det er en lun aften, og... Vejret er, præcis som det var dengang. Der er 15 grader, og bare kun en svag vind går jeg lige ud og på vandet. Så når jeg står her, så tænker jeg, at han godt kunne have svømmet, og at han kunne have ligget længe i det her vand, relativt længe. I den lokale avis, Tralleborgs Allerhander står der den 9. september 1943, at et lig af en mand var drevet i land. Han var iklædt, bukser, skjorte og trøje, og så havde han redningsvest på. Hans søfartsbog og pas afslørede, at det var en dansker, født i 1917. Han skulle være hoppet over bord fra et damskib fra Bornholm mod København, men havde måtte give op i forsøget på at svømme ind til land i Sverige og var druknet. Min familie har aldrig købt forklaringen om, at min morfar skulle være druknet. Det er der flere grunde til. Jeg kører tilbage over Øresundsbroen og fortsætter på tværs af Danmark. Der findes nemlig et spor, der peger på en helt anden dødsårsag, end at han var druknet. Det spor leder mig til det vestlige hjørne af Danmark. Hej. <laughs> Hej, lille hun. Her i Thy bor min mors storebror Kalle. Han er søn af Jens Rølle. Det er her min mor Bente. Hun er også på besøg i dag.
3: Velkommen til. Tusind tak. Godt se.
0: Jeg er lige målet, det nu så længe siden. Ej, det er lige så måned
3: men, øh, men først og fremmest skal vi lige her kukke koffer. Ja, spise.
1: Her i stuen i Kalles røde murstenshus mellem Vesterhavet og Limfjorden skal skal her, har Kalle et lille skrig på små løvefødder med min morfars initialer. J er på låget gemt inderst i et skab. Der
3: er både billeder og brev. Jeg tror, vi skal starte med Nej. at kigge lidt.
0: Det er billederne, ja. ja. Se, de er den oh, det Åh, det der kan jeg huske, det billede.
1: Her er billeder af min mor Jens i alle aldre. Han skiller sig ud med sit kridhvide hår. Jeg kan genkende den håbløse krølle i pandehåret. Den har vi alle arvet. Min mor mine søskende, jeg selv og min ældste datter. På et af dem står han som ung sømand på dækket af
3: et skib. Og den her der ser På god. Ja, nu. <laughs> se,
1: det er et par
0: seje Ja, ja, ja. ja. Også man kan lige se at han trækker lige maven. Det ind. gør. Han. Ja, 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 ja. Det gør han. Han var jo en flot fyre. Det er helt sikkert. Jeg har altid synes, det måtte være fantastisk at have en far og kunne spejle sig i, og hvad er jeg for et menneske, og, og hvorfor er jeg det, øh, og hvem ligner jeg? Personligt har jeg da, har jeg da begyndt jeg da at, at ønske meget stærkt, øh, at, at jeg havde kendt min far.
3: Jeg har jo mange gode legekammerater, og jeg kan da huske, at jeg var ikke ret gammel før, jeg kunne blive lidt knåtten på dem, når de bruggede sig over deres far. Fordi bare det at have en, ikke? Jeg savner da far. Mens
1: jeg sidder her med min mor og Kalle, der var knap to og tre år, da de mistede deres far, kan jeg selv mærke længselen efter at have haft en far. Sådan en med spejderhavl i lommen, der ville tage min lille hånd i sin og fortælle røverhistorier. Nu, som voksen, kan jeg mærke en omsorg for den unge mand på billederne, der døde få dage før sin 26-års fødselsdag.
3: Så, så der er der jo et brev her, og det er det allerførste, man hører om, at Jens Rølle er fundet i Sverige. Jeg kan læse det. På kvällen den 7. september i år. blev på stranden i Kæmpinge, øst for falsterbo kanalen, udmålning i Østersøen, fundet liget af en mandsperson. På grundlag af nogle i klæderne fundne bevisligheder blandt andet søfartsbog, legitimationskort og sikkerhedsområdet i Jylland en af tysk myndighed udstedt passertilladelse som pas er den døde dykkeren Jens Grebe Ole født den 16. september 1917 i Struer sandsynligt er det, at Rølle søndag den 5. denne måned er sprunget over bord fra den danske damper Timis. Han var iført redningsvest med gummiblærer og har formodlig haft til hensigt at svømme ind til kysten. Den dødes udseende stemte overens med fotografier og legitimationsbevigelser i samt med løse fotografier, som blev fundet i Søfartsbogen. Lidt havde ikke undergået forandring. Vellinge I Wellinge distrikt den 8. 43. 1943. Signeret G. Ring. G. Ringblom.
1: Det her gulnede brev med flossede kanter er altså det første familien hører fra de svenske myndigheder. Prøv lige fortælle mig det her med, hvad I fik at vide i forhold til det der med at det ikke stemte overens
0: at han var druknet. Hvorfor, hvorfor hang det ikke sammen? Hvorfor troede de ikke på det? Vi har jo altid hørt, at det kan ikke passe, at vores far han er druknet. Fordi han, han var så fantastisk god svømmer.
3: Og vi ved fra flere kilder, både fra Fester og onkel Eva, at han, og fra andre, jeg har kendt i struer, at han var en formidabel svømmer.
0: Så, så familien har aldrig ville anerkende, at, at han var druknet?
3: Når man så ved på, regnes vidst på, hvordan fanden drukner man så? Man kan da bare lægge sig på ryggen og flyde med? Ja, okay.
1: Så han var god til at svømme, sådan ud over det sædvanlige. Vi ved også, at han har sejlet flere steder i verden, og var uddannet bragdykker.
3: Altså flere her, der er også fra det der sejltid. Han, han ligner sådan en, der elskede det.
1: Ja, det kan ja. nemlig. Ja, Det frie liv. Ja. ja. Ikke at det, at han var sømand og uddannet bragdykker, og at han var dygtig til at svømme på nogen måde, gør det usandsynligt, at han skulle være druknet. Men måske har det gjort ham dygtigere end for eksempel sådan en som mig til at tage bestik af vind og vejrforhold, og af, hvor realistisk det var at nå land, hvis han rent faktisk er sprunget over bord. Fra det skib.
3: Der er altså mange sjove ting og gamle ting her.
1: Ja, hvad er det der for noget? Hvad har du der?
0: Oh, jamen det er det der brev, øh, som... Det er jo fra... Ingeri. Ingeri hvad
3: hedder hun? Stokkendal. Ja.
0: ja.
1: Med blåt blik fra en og og omhyggelig skråskrift på papir, som tiden har farvet gulligt som efterårsløv, står der en helt anden forklaring på, hvad der skete det tidlige efterår 1943 hvor min morfar blev fundet død i Sverige.
3: Og det var så vidt jeg ved, var den besked, før der kom officielt besked, om at han var død.
1: Det vil sige, at det her brev fra Ingrid Stockendal nåede frem til familien i Danmark, inden brevet fra de svenske myndigheder. Indholdet var endnu et lod i den vægtskål, der gjorde, at familien ikke købte forklaringen fra svenskerne om, at min morfar var druknet. Ingrid Stockendal var en ung og eventyrløsten kvinde, som kom fra min morfars hjemby, Struer. Hun boede på det her tidspunkt, under en verdenskrig i København. Faktisk var hun en med min morfars lillebror. Så på den måde kendte hun min familie. I september 1943 forsøgte hun at komme i kontakt med min morfar Jens på Sømannshjemmet i Nyhavn, hvor han overnattede umiddelbart inden flugten til Sverige.
2: Den første dag, jeg kom ned på Sømannshjemmet, var det før at hilse på Jens men de var mig så der noget. Men da jeg sagde, at jeg var en sviger inde til Jens, kom det frem, at de frygtede, at Jens var omkommet undervejs til Sverige. Men de kunne ikke sige det med bestemthed, for de havde kun hørt det gennem en anden, der vist nok var kommet deroverfra. Så derfor ville de ringe til mig, når de fik nærmere besked. De ringede så et par dage senere, om jeg ikke ville komme dernede straks. Da jeg kom ned var der en ældre herre, som jeg mener var verden. Samt den yngre, som jeg havde set den første gang. Og til lige en ung mand, som jeg ikke før havde set. De forklarede mig så, at Jens var drevet ind til Sverige og var skudt i hovedet. Jeg spurgte så, om det nu var helt rigtigt, og ikke kun rygter. Efter hvad jeg så kunne forstå, havde den ene set, Jens. Den ene unge mand gik straks efter, det var blevet mig fortalt.
3: Hvem skulle komme og sige så noget og så forsvinde ud af den blå luft igen? Det er det, 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 det man da ikke engang, Man kan da ikke forestille sig at det endnu, der gør det med minder. Der er køde på det.
0: Nej. Altså, men... men det er
3: næsten ikke, at jeg har det også sagt lige nu, altså ja, der næsten mere berørt af det, end jeg synes, jeg har lyst. <laughs> mm.
0: Jo, men det, det kan man ikke undgå inden at blive. Nej. Nej, altså det
3: kan man selvfølgelig ikke.
0: Nej, det taler jo i alle højeste grad for, at han ikke er druknet, men er blevet skudt.
3: Der står jo, at han er blevet myrdet. Han er blevet skudt, og det er da målsomt. Altså enten så skal det være noget fuldstændig vanvittigt, hun har fundet på, og, og hvor, hvor, hvorfor skulle hun nå det? Så på en eller anden måde, så er det lige der, den er. Hvem skulle have skudt ham, tænker du?
0: Ja, det er jo det, jeg synes også er et meget spændende spørgsmål, fordi jeg har forestillet mig, at det måske kunne være en, en tysker, der var på skibet. Hvem skulle have haft interesse i at slå ham ihjel?
3: Jamen, er tyskerne. Han ville banke de tyskere ud af landet, ja. ja. Jeg tror fuldt og fast på, at han ville til Sverige, for at komme videre til England, for at slås mod tyskerne. Det er målet. Igen. Det kan være en tysk patruljebåd. De sejler jo også op og ned langs, langs kysten.
0: Det kunne være tyskere, det kunne være svensker.
3: Det kan det også være. Så tør man med suspekt i det hele taget, hvis man ligger og rundt i vandet og svømmer ind mod en svensk kyst.
0: Kan det være inden fra land? Kan det være svenskerne eller har det?
3: Det giver jo grund til en masse tankemøller, ja. Jeg har gjort det gennem tiderne.
1: Men hvorfor skulle svenskerne så have dækket over det?
3: Jamen måske fordi der var de der nazistiske strømninger i, i Sverige. Og hvis det nu har været det, jamen så har det jo været god grund til også at dække det.
1: Ja, for det ender jo hos den svenske konge, han er involveret i sagen. Hvad siger det dig, at han er involveret?
3: Jamen, det gør gør virkelig, at det bliver suspekt.
1: Historien her har været bagtapetet til mit liv siden min barndom. Og hver gang vi kommer til den del, der handler om den svenske konge, har jeg altid synes det lød mærkeligt. Det gør jeg stadig. Vi taler den svenske konge, der blander sig en sag om en ung knæk fra Vestjylland. Jeg tænker, at der må have været større ting at se til for den svenske konge under 2. verdenskrig. Men altså, kongen kommer på banen, da min morfars forældre beder svenskerne om at få lov til at få livet gravet op og bragt
3: hjem til Danmark. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg var, da jeg første gang hørte om det med, at man ikke kunne få ham hjem. Men det kan jeg ikke huske, hvor gammel vi var.
0: Men det er jo også påfaldende, fordi vores farmor og farfar, far, de gjorde jo alt muligt for at få lov til at, få, at grave ham op og få ham hjem. Og, og det så jo den korrespondance, der var imellem for eksempel min farmor og far, farfar og den danske ambassade, den tyder jo på, at de ville få lov få tilladelse til at grave ham op. Men det fik de jo ikke, og det må være kommet som et stort slag for det. Men det, det peger jo igen på, at der er et eller andet ved det
3: dødsfald, som ikke må komme frem. At, at man kan gå så langt, som man kan komme, og så stadigvæk få afslag. Det gør det altså suspekt. Jamen det
0: siger mig, at der er uler i mobsten. Eller der var en eller anden grund til, at han ikke måtte grave sig op. Og, og det, det er der farvet over. Og jeg føler dig meget med min, med min far, og farfar. For det betyder jo så uendelig meget for dem at få lov til at få ham hjem i familiegravstedet.
1: Altså, det er jo så aldrig nogensinde blevet slået fast, hvordan han døde.
0: Mm.
1: Hvad betydning har det haft?
0: Jamen, jeg vil sige, hvis, hvis der kom en afklaring, så ville det være ligesom et båd, der bliver lukket. Jeg tror, jeg tror, man ligesom ville drage et lettelsens suk. Egentlig uanset, hvad svaret ville blive, hvis der kunne komme et svar, så tror jeg bare, at man ville sige, at det var godt at få at vide. Så hvis man graver ham op og kigger på hans skelet, så er der muligt, at man i kraniet
3: kan se. Hvis det er i hovedet, der er blevet en skud i, så kan man kunne se det.
1: Så er vi tilbage ved telefonopkaldet i starten af den her podcast. For vil det overhovedet give mening at grave ham op her næsten 80 år senere? Eller er der andre måder at få klarhed omkring de her ting? Findes der en dødsattest? Eller en lige rapport et sted? Og hvorfor ville den svenske konge ikke give tilladelse til, at min morfars jordiske rester kom hjem til Danmark? Og hvad lavede min morfar overhovedet på et skib ude i Østersøen den septemberaften i 1943, få dage efter samarbejdspolitikken sammenbrud? Og hvad med Ingrid Stockendal? Lever hun endnu? Hende, der havde mødt en mand på sømandshjemmet i Nyhavn, der havde set min morfar og havde oplysningen om, at han var drevet i land i Sverige, skudt i hovedet. Det her var første afsnit i podcastserien Min morfars modstandskamp.